0: Olá pessoal e bem-vindos a mais um episódio incrível de Eu Quero Ver Filme, o melhor, o maior, o mais genial podcast sobre cinema, filmes, as pessoas que os assistem. Eu sou, como sempre, seu apresentador Rafael Coelho e hoje eu fiz um roast beef de primeira qualidade, o famoso roast beef. Eu, a única recomendação ah. que eu posso dar, usem panela de ferro, não acreditem naquelas panelas antiaderentes, aquilo é uma mentira. Comigo e também bons cozinheiros hoje estão Wagner Nascimento.
1: Olá pessoal, apesar do calor eu quero uma jaqueta de couro
0: agora, porque esse, <risos> eu me, me deu essa vontade. Eu tenho uma e fiquei com vontade de tirar o pó dela, porque faz anos que eu não uso. Mas... E pra... terminando a nossa equipe hoje um pouco reduzida, com alguns desfalques, algumas pessoas foram parar no DM. Está ah. Leonardo Wittmann. Oi, pessoal.
2: Eu também, apesar do calor, eu gostaria de um blusão bege com gola rolê. É
0: mesmo. Combina. Combina. O Leonardo que voltou, desvoltou e agora voltou de novo. É um eterno ah. processo de retorno, Leonardo. É verdade, é verdade. <risos> e antes de mais nada, antes de entrar aqui, eu queria falar que eu preciso agradecer a nossa comunidade que... Representou, apareceu, botou os cliques na mesa.
1: Eu fiquei com medo, Eu fiquei com muito medo, eu fiquei com muito medo. Eu fiquei com
2: muito medo. Com
0: muito medo. E nos ajudaram na nossa primeira meta, que eu fiz um apelo e daí eu esqueci de falar qual era a meta e ninguém me chamou a atenção para isso, né? Mas beleza, tá lá imortalizado agora o Rafael falando. A meta era chegar em mil seguidores no, no YouTube que é uma meta importante, e agora a gente tem mil pouco mais de mil seguidores já no YouTube, Olha. e eu fico extremamente... Uh, como é que eu vou falar? Lisonjeado, feliz, Lisonjado, alegre. Essa é a palavra. Muito honrado. alegre. Honrado. honrado. Tipo, eu não mereço isso, mas uh, eu quero mais, tá? Então, vamos seguir, acho que a gente pode passar de, pra 2000 Caralho, Se eu é, eu dois mil agora.
1: Dobramos a meta, que nem a Dilma. Ou
0: 500 é vamos mais pisar no freio um pouco não sei
3: mas enfim não, quanto mais, melhor. Quanto é mais verdade, melhor é
0: verdade quanto... é verdade o, o céu é o limite agora o céu é o limite sei porque a gente já é o um melhor podcast se as pessoas começarem a ouvir
2: vai ser é mais
0: melhor ainda as pessoas
2: já, as pessoas já ouvem já
0: ouvem rapaz. pelo
2: menos pelo menos mil pessoas nos ouvem já hum. é
0: Há ah, discordâncias, Nada. mas enfim.
2: Eu, eu, eu vou confiar nos números. Toda semana mil pessoas nos ouvem. Os números aumentam.
0: E a maior parte das pessoas que nos visitam não são inscritas. Então, se tu não está inscrito ainda, vai lá e te inscreve no canal. Te inscreve,
2: dá like nos vídeos, por favor. É muito importante nos... para a gente aumentar a nossa comunidade. Exato. Nos segue no Spotify nos... também. E quem sabe um dia a gente poder monetizar com o podcast também. <risos>
0: comentem, falem mal,
2: comentem mano, opiniões do Leonardo. Né? falem bem do
0: Rafael, porque nunca vão ter algo ruim para falar de mim.
2: Não, não, nunca,
0: nunca. E eu quero dizer aqui também, já vou deixar prometido que eu falei que a gente ia fazer um episódio especial quando chegasse na primeira meta de mil inscritos. Como a gente chegou, nós vamos fazer um episódio especial. Quando <coughs> daí fica a critério do, do, do painel de expertos aqui do, do podcast mas provavelmente mais antes do final desse mês esperem um, um algum episódio meio randômico assim comemorando vai ser algo inusitado e divertido não sei ainda mas estamos discutindo internamente e vai ser legal e terminada o momento de economia interna nós vamos para então o episódio de hoje que é o episódio número 81 a gente já fez isso 81 vezes eu tô chocado bah é, quer dizer, alguns de nós fizeram
2: menos, né é essas é, pessoas são muito persistentes têm muita tolerância mesmo
0: <risos> mas a gente tá aqui pra falar do filme Shaft de 1971 que agora é oficialmente o filme mais antigo coberto pelo podcast também sério? é, então, é, é esse não, filme quebra do... paradigmas o do Zé Caixão, não, anterior?
3: ah, ah é, Caixão,
0: que... é verdade, eu esqueci Zé... do Zé Caixão eu esqueci <risos> do Mujica <risos> Então não é... Desculpa, Chefes não quebrou nenhum recorde aqui. É, é só mais um filme. É Shaft é <risos> que se inclui no, nesse mês que a gente está fazendo temático curado pelo Wagner, que é o Novembro da Consciência Negra. E Wagner, eu queria que te trouxesse rapidinho assim qual o motivo para escolher Shaft para trazer para o nosso, nosso mês temático.
1: Uh, então, que queria trazer um filme do gênero Black Exploitation, que né? foi um movimento norte-americano, uh, cinema produzido, protagonizado, roteirizado por negros, majoritariamente. E é curioso, porque eu cheguei no Black Exploitation, ouvi pela primeira vez, através do do Quentin Tarantino. Uhum. O primeiro filme dele que eu assisti foi Kill Bill. E aí eu tive aquela fase, fiquei louco, assim, meu Deus, preciso ver todos os filmes desse homem. <risos> e um deles foi o Jack Brown, que é o terceiro filme do Tarantino com a, com a Penn Greer, que é Um dos meus das... favoritos, inclusive. É, é muito bom. E a Penn Eu nunca vi. é um dos grandes nomes do Black Exploitation, né? uma das musas do Black Exploitation. E é, e, e é um filme, é uma grande homenagem ao Black Exploitation. É. Eu tava com ele na lista, segui a Jack Brown, mas, há poucas semanas, o Richard Roundtree, que é o John Shaft, o ator faleceu, né? Então, eu resolvi é, trazer o filme para cá como uma forma de homenagem. E eu nunca tinha assistido o Shaft, né? Já conhecia, porque é um filme icônico, né? É um, quando a gente fala em Black Exploitation, o Shaft é um dos primeiros que surgem, assim. Foi um dos filmes de maior sucesso, Black Exploitation. E
0: achei que seria uma boa... Um bom momento, assim, pra trazer esse filme. Massa. E aqui eu já vou deixar aviso também. A gente vai falar do filme inteiro. Vamos fazer spoilers. Esse não é um filme, assim, que tem grandes viratas. Mas, enfim. A gente vai falar do final do filme. A gente vai falar de coisas que acontecem. Então, se tu quer saber antes... Se tu prefere ter visto o filme, vai lá, pausa agora. Assiste o filme e volta aqui com a gente. Que daí tu vai ter os insights. E nós vamos trazer conhecimento muito... Acirrado sobre cinema e, e história e tudo mais. Enfim, esse filme que é realmente. É o primeiro. Pela pesquisa que eu fiz, é o primeiro Black Exploitation de fato, assim. Tem o Sweet Sweet Back Song, que saiu alguns meses antes do Shaft, então tem essa discussão, assim. Mas só pra contextualizar, os filmes Black Exploitation se encaixam nos subgênero de cinema, que era predominantemente terror, que é o que a gente chama de exploitation movies, ou cinemas de exploração, coisa assim, que eles são, são filmes muito baratos, feitos assim, ó, com zero orçamento, quase, pegavam um assunto que tinha saído no jornal ou era relevante no momento, faziam um filme rapidão pra largar nos cinemas e fazer o máximo de dinheiro possível, com o mínimo de investimento possível. E assim, tem dezenas de filmes assim,
3: Uh, deixa eu pegar alguns aqui
0: eu devia ter trazido anotado, mas enfim o Cannibal Holocausto é um o Coffee é outro a uh, Spit on Your Grave eu não lembro qual é o nome aqui no Brasil mas... é, são assim, filmes de uh, geralmente extremamente violentos e baseado em notícias e coisas assim até um pouco apelativos, eu diria. Bastante talvez, apelativos, né? é, Sim. sexualizando bastante os personagens, trazendo coisas que o público quer ver, basicamente.
2: Uhum. Só que
0: público mais é, simples, digamos assim. Eu não quero ser ofensivo, porque eu gosto de, de exploitation movies em geral. Meio que fiz passei um bom tempo na minha vida vendo os, os luces flutes da vida, uhum. o Dario Argentos, o... enfim, coisas assim. E, Terminando tudo isso, esse filme é dirigido pelo Gordon Parks, um diretor negro também, que era na, em 71. Nesse gênero de filme não tinha muitos. E ele pega. Eu vou trazer a curiosidade aqui, porque o Alexandre não está aqui para fazer curiosidades. Vamos burlar o bloquinho. Que tem uma história interessante ah, aqui. Esse filme é baseado num livro, que é escrito pelo cara que uhum. roteiriza o filme. E no livro, originalmente, o chefe era negro, mas no roteiro, o chefe virou um personagem branco. E o filme é todo roteirizado ah. com o um chefe branco. E daí Sério? o diretor... É. E daí o diretor, o Gordon Parks, pegou o roteiro e disse tá, não, vamos dar um herói negro pras pessoas e já era. E daí a história foi feita, né? Ele também dirigiu, além de chefe, ele dirigiu o chefe Big Score, que é o Shaft 2, e The Super Cops, que não é Super Tiras, tá? Não confundam. Esse é um outro filme bem bobão, não não tem nada a ver. E a sinopse do chefe uhum. é a seguinte. John Shaft o um investigador malandro que é uma máquina de sexo para todas as mulheres, ao ser contratado por um chefe do crime para resgatar sua filha raptada, se vê em meio a uma grande guerra dos criminosos locais, com a máfia italiana.
2: Ah, tá, 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 tá na, na fase sinopses bem enxutas, né? Eu, eu
1: não, eu não, eu não gosto dessa fase,
2: Rafael. É eu, a eu melhor fase. Tudo bem que o
1: chefe também não é um filme que tem grandes né, acontecimentos, vários acontecimentos. Mas essas sinopses estão pobrinhas, Rafael. O que é uma sinopse elaborada?
0: Vocês querem fechar a sinopse? Não, vamos Como fechar, gente? mas eu acho que pro futuro pensa. Close it toda. yourself, shitty! <risos> <risos> boa, boa, boa. Boa, boa. 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 Mas já que o Leonardo Agora se impõe... antecipou. Falt... Agora,
2: faltou... Agora só faltou a risada diabólica do chefe, porque a risada dele é meio engraçada, meio diabólica. Assim, né? É muito bom É muito boa aquela risada dele, é maravilhosa.
0: Então, bloco curiosidades com o nosso ilustre substituto, ilustre Leonardo Wittmann. Il...
2: Substituto, não.
0: É, o Alexandre é titular. Não, né?
2: Desculpa, eu, sou, eu sou eu sou o substituto. É Eu que nem aceito. professor,
0: a gente faz bagunça quando o professor principal não tá, o professor substituto não tem a mesma autoridade, né?
2: É só substituto, é. ilustre já é demais. Né? <risos> um ilustre. É, é uh, o Isaac Hayes, que fez a trilha sonora do filme, ele foi antes cotado, ele foi cotado para ser o chefe no filme. Mas depois eles os produtores escolheram o Richard Roundtree, mas eles gostaram tanto do Isaac Hayes que chamaram ele para fazer trilha sonora. E ele acabou, depois, ganhando o Oscar de trilha sonora pela trilha do filme. Mas também? Que trilha, bah, senhores! Que trilha, que trilha. Bah, olha, uh, foi um dos um dos três filmes lançados em 71 pela MGM que que, que deu lucro. E foi, um, e foi um dos filmes que ajudou a salvar o estúdio naquele momento da falência também. E é um, de acordo uhum. com o MDB É um dos primeiros filmes em que um personagem Diz ser gay o que, eu, o que eu achei bem Interessante, assim, tipo, ter isso Dito abertamente num filme de 71 uhum. assim. Achei bem
0: interessante E é falado como aquele personagem só existe Ninguém chama atenção pra esse negócio Ele fala porque faz sentido naquele momento E é vida uhum. certa tipo, Exato a gente. Tá, ah, termina as curiosidades depois eu quero falar uma coisa que. Não, não são essas três. Deixa
2: eu ver. Eu acho que sim, acho que eu peguei essas três curiosidades. Ah, sim, não. Tem uma outra que. O, o Richard Roundtree ele. Se eu não me engano, no livro do Shaft, diz que o Shaft que o não, não usava bigode, né? Ele era, tipo, sempre barbeado. E daí o produtor do, do filme queria que o Shaft não usasse bigode, mas o diretor, o Gordon Parks, queria que ele usasse. Então dizem que durante as filmagens o Richard Rouser usou um, um bigode postiço porque ou ele tinha depilado, tipo, raspado a, a cara ou não tinha crescido suficiente durante as filmagens. Mas isso talvez seja meio boato também, não sei.
0: Essa é a mágica do cinema dessa época que nunca consegue confirmar 100% as informações, Exato. né? É, tudo era meio diz que diz, não é que nem hoje. Até hoje, tudo... até hoje, algumas coisas. Ah, hoje tudo é notificado e. e noticiado e adquirido, é. né?
2: O último bigode famoso de cinema foi do Henry Cavill no Liga da
0: Justiça. Por favor. <risos> ah, meu Deus. Que gerou um Enchim. boneco 3D, enfim. É, não vamos entrar ah. nessa. N Nós temos que fazer um episódio de Liga da Justiça, é tudo que eu tenho pra dizer. <risos> não, não é um é bom filme, vi mas vi a gente tem que fazer. É que eu... Uh, mas antes de gravar esse episódio, tá? Eu vou abrir os bastidores total aqui. Semana passada, quando o Wagner revelou que a gente ia ver o Shaft, um, o Rafael ficou feliz, porque é um filme que eu via. A certa altura eu descobri que, quando eu era pequeno, eu via Beavis e Butthead na MTV. E eu descobri que de... se eu ficasse acordado depois do Beavis e Butthead, passavam filmes não próprios pra minha idade na Band. E foi lá que eu vi Dirty Harry, que eu vi Shaft, que eu vi. Uh, os uh, filmes do Jack Chan, da, de Hong Kong, esse tipo é, de mas... cinema, assim, oi? Eu pensei em de falar de outros não filmes, era. mas bem. Não, 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 não era... Não, não era mas... softcore porn, assim, era mais... Era mais filmes de ação mesmo, mas passava de noite, porque, enfim... Violência na TV não era tão aceito assim, eu sou antigo, tá? Hoje em dia, tudo é... Mas tá... E a gente, depois de gravar o episódio, tava tava conversando fora do ar, assim, e o Wagner falou, pá, eu imagino que esse filme vai ter coisas que envelheceram meio mal. E eu, assim, com vagas lembranças também, pá, é, realmente, deve ter alguma coisa é, que hoje em dia seria problemática. Eu não vou dizer que é perfeito, mas o filme me surpreendeu muito positivamente nisso e eu queria saber já, de cara, assim, se vocês problematizaram alguma coisa. É, tem coisas problemáticas
1: ali, né? Acho que...
0: acho que o tratamento com as mulheres é a única coisa que me é. incomoda um pouco. É, é. Por outro, Mas... criar a mística desse cara garanhão também vale a pena, sabe? Então, o que, que eu vou fazer? A questão de gênero é bem
1: problemática. E, é... e tem um certo hum. racismo com, com os italianos ali, tem uma coisa meio, meio estranha. Mas eu tava pegando algo bem mais pesado. você assim muito mais, tipo, meu Deus, esse filme é é inassistível hoje em dia, nesses tempos politicamente corretos.
0: Né? É, é impressionante, que é um filme de, de 71, que pra mim, pelo menos, não tem uma fala que eu aponte, assim, é. ok, essa fala aqui, deleta, que não é. acrescenta nada e só causa problemas. É, pensando
1: que é um filme que tem 52 anos, eu fiquei surpreso, assim, achei que ia ser bem pesado e não,
3: não é tanto.
0: E então, tu, Leonardo, que foi da perspectiva disso?
2: É, eu, eu acho que eu vou nessa mesma linha de vocês, assim, eu eu acho que o Rafael a gente falou uns dias antes de, de assistir o filme, e dele comentou é, talvez seja um filme que hoje em dia seja, né tem algumas coisas problemáticas e tal uh, mas eu não, não senti isso no filme, assim eu achei um filme, como vocês falaram, mais leve mas até na, na própria trama, eu acho, eu acho que talvez eu estivesse preferido um filme um pouco mais violento, e não é um filme violento assim, tipo, é um filme bem... Nesse sentido, de leve, né? Uhum. Uh, graficamente não é violento também. Um filme, acho que bem, assim... De certa forma, acho quase um filme é um filme de ação quase família, assim. Porque ele tem algumas cenas de ação, mas ele é bem... É, ele é bem bom de assistir, assim. Mas eu concordo. Acho que o que me incomoda é o tratamento que as mulheres recebem no filme. Né? Uh, Principalmente na parte do chef, assim, né? Que tem muito essa coisa do, do garanhão que transa com as mulheres. E é isso aí, assim. A, a mulher é tá no um apartamento dele ele tá só de revista. <risos> é. Tá no sofá só com uma, revi uma revista em cima do corpo ou no meio de, sei lá, uma coberta de, pel uma coberta de pelos de algum animal. <risos> a própria música da abertura, né? Tem uma, uma, uma estrofe que é, que é isso, né? O terror das meninas.
3: De...
1: <risos> <risos> eu lembrei... Ah, eu lembrei de um certo membro Desse podcast, mas eu não, não vou falar quem Mas o terror Sim. das menininhas assim.
2: um, e, mas, mas tem isso assim, Mas eu acho que é um filme que eu um, Bom, eu não sei se por onde começar Mas eu, já que a gente tá Vou começar pelo começo, evidentemente
0: é, Eu ia assim,
2: daqui pular pro Qual nossa.
0: é a relação que vocês tiveram com o filme Assistindo agora Então eu, se tu quiser já puxar ah, isso, vai fundo
2: nossa, assim, o Shaft, eu conheci o personagem, mas eu conhecia do filme do Samuel Jackson, né, uh, que eu não me lembro muito bem, mas eu me lembro quando eu assisti, eu gostei, e inclusive eu fui pesquisar no filme do, do Samuel Jackson, ele é o sobrinho do Richard Rountree, né, e, que inclusive aparece no Shaft lá de 2000. Mas, nossa, eu eu assim eu, eu gostei de várias coisas do filme, mas teve uma coisa que eu adorei no filme, que eu realmente adorei, foi a, entra, a entrada do filme, assim, a introdução do filme. Tipo, dele andando na rua com a trilha sonora, ele andando naquela Nova Não. York dos anos
0: 70. Aquele Caraca, plano lá em um rumo... cima de um prédio que tu vê que o câmera tá procurando. Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Tá aqui o cara. E daí a câmera segue ele. É maravilhoso aquilo. Tipo, é é quase amadoristicamente feito, só que tem uma magia. É maravilhoso,
2: e ele atravessando a rua e não, nem aí pros carros, os carros quase atropelando ele, ele, e um taxista buzina pra ele, ele manda o cara, né, se fuder e tal, uh, e cara, trilha, tipo assim, eu gosto muito de aberturas de filmes, assim, e tem aberturas, tipo, sei lá, pra mim a abertura que eu mais gosto é do Easy Rider, Sem Destino, né, que tem aquela música Born to Be Wild, que pra mim é uma das a minha abertura aberturas do cinema, assim. Mas Shafts Acho que entrou na minha lista dos top 5 assim, De aberturas, porque eu achei maravilhoso essa abertura. Eu, A abertura começou Começou com aquela música cara, Eu tava assistindo o filme, eu tava rindo assim, eu tava De é, felicidade gente, é, é muito, porque te coloca no clima assim, Te coloca muito no clima do filme assim, sabe? Te coloca muito naquele Naquele ambiente assim. eu achei, A abertura achei maravilhosa assim. e Já diz muito Seu personagem também, né
0: Total, não, esse cara é que... Esse cara é foda, desculpa o termo, ele é muito bom, ele é muito legal. Ele, ele é... é carismático, carismático.
2: Né? <risos> E tem uma coisa que também que é ao longo do filme, que é esse cara que ele... Isso eu achei muito legal, que é o detetive, que não necessariamente ele tem um carro, né? Ou ele, ele vai a pé pra resolver as coisas, ou ele pega o ônibus, isso eu achei muito legal. Assim. Uhum. Um toque muito, muito massa. Wagner! Qual foi a tua relação com o um
1: chefe te não. assistindo pela primeira não. vez? como eu mencionei, é, é a primeira vez que eu assisti, então, a, a cena de abertura eu já tinha visto algumas vezes e tal, mas ainda assim é, eu acho é do caralho aquela abertura, eu acho que é um dos melhores estabelecimentos de personagem, assim, tipo, aquilo ali é o um personagem, aquele cara que ele uhum. anda pela cidade, pelo meio dos carros, ele não tá nem aí, ele é tão cheio de si que, tipo, foda-se os carros, eu vou passar e tu vai parar uhum. e... E essa coisa assim do, do, da confiança negra assim, né? De ter esse personagem negro nos anos 70 com um histórico de Hollywood, né? Em relação aos negros são totalmente objetificados, uh, né? ou são escravos, ou são empregados, estão são ali um, estão sempre na na margem, né? E tem esse negro protagonista super estiloso, que anda com a cabeça erguida, não está nem aí. Uh, achei do caralho, assim, a música, a trilha também já diz muito sobre o sobre o cara, Sim. assim, tipo, Acho que o filme é ele, assim, ele é muito carismático, muito carismático. Uhum. Então, adorei assim. E, e o filme é engraçado, né? Ele tem umas tiradas muito boas, assim. Acho que em termos de história, uh, é meio, eu acho que é meio o que o Rafael fala de ser um filme de vibe, assim, Para mim é um filme de vibe, uhum. tem que tá curtindo ver esse cara andando pelo por essa Nova York dos anos 70. Embora uhum. sejam filmes totalmente diferentes, me lembrou muito Taxi Driver, assim, né? Que tu tá vendo, Sim. tu tá conhecendo a cidade a partir da perspectiva daquele personagem. Ah, e é, e é muito um uma ca...
0: câmera na rua, eu adoro isso, também. É, hum. exato. E a
1: gente Taxi tá, tá, Driver, aquele cara atormentado, psicopata, e no shaft é esse detetive, o Bonachão e tal, é. e a gente tá ali conhecendo Nova York com ele. Uh, então, cara, achei um filme do caralho, assim. A história tem alguns problemas, eu acho que chega na segunda metade, eu, eu acho que tem um problema de ritmo ali que eu acho, é, acho ativo, uma parte. É, eu
0: também de... fiquei
2: cansado, Morgan.
0: Ah,
1: isso, sabe?
0: Eu dei umas é. Pes... É. eu confesso que eu dei umas pescadas e tive que voltar é, uns eu... trechinhos ali. É, eu, também, eu, eu também, né? eu, eu também. também.
1: Pescado, assim, eu assisti né? não vou, vou datar, mas enfim, assisti <risos> a TED, né? Hoje, uma quarta-feira até. E aí, quarto escuro, eu fechei tudo. Aí chegou uma hora assim que eu dei umas pescadas, sabe? Mas aí o final, eu acho demais. O clímax do filme eu acho muito bom. Sim. Mas aí tem essa coisa do ritmo também que quando começa a subir os créditos, eu, ué, mas já acabou. E, uhum. <risos> como assim? E toda... A, eu achei que a trama do conflito da máfia... e esse como...
0: remotamente se
1: resolver... É, eu achei que ia ser uma coisa... Porque tem ali um, um comentário que é um, é um conflito racial, eles dizem, né? Sim. Tipo, é a máfia italiana e é esse negro criminoso e tal... E dá um... um, faz um é, é feito um comentário, eu pensei, tá, vai, vai ter algo maior aí, né? Vai ter uma, um grande conflito. E no final, não. No final, é tipo, ah, resolvi o caso... <risos> E tchau para vocês e acabou o filme <risos> mas enfim uh, chegando isso eu achei um filme assim divertidíssimo gostei
0: foi, foi, foi legal companheiro. é esse é o um filme que é, é muito para mim é muito particular é, tá dois capítulos primeiro capítulo filmes de exploitation tem esse essa marca de abrirem muito bem a tela de título é uma coisa que tu vai lembrar para resto da tua vida terminam muito bem geralmente com com crédito sobre a imagem, que também são marcantes. Mas aí, para quem assistiu o House, a sequência do, do Tarantino, especificamente, ou A Prova de Morte, tu vai hum. lembrar que no meio, no, bem na meiota daquele filme não acontece porcaria nenhuma. Porque os filmes da década de 70 não acontecia porcaria nenhuma também. Porque eles não tinham orçamento para mostrar nada. Era gente falando. Daí tu tinha os zumbis do cartaz no começo e no final do filme. Para começar naquela teoria de que, ok, se a gente começar impactando e terminar impactando o meio pode ser ver a boca que passa <risos> e temos que encher a métrica de um longa, né e o Shaft não foge muito disso, apesar de que eu acho que ele é um filme mais ele é mais construído como se fosse pequenos esquetes, quase com o Shaft dando uma punchline seja uma punchline em fala ou uma punchline de acertar uma garrafada em alguém <risos> <risos> é, 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 essa, essa cena do bar é incrível mas só pra terminar aqui que eu, a minha introduçãozinha é que, e esse filme é isso assim, é o Richard Roundtree des, desfilando pelo filme
2: porque uhum. ele não,
0: quer dizer eu não vou tirar o crédito dele, eu acho que ele tá muito bem como ator mas a atuação dele meio que transcende, assim, ele tá <risos> literalmente desfilando e meio que só aparecendo sei lá, assim é um, Realmente uma figura muito impactante, carismática. Falando, uh -huh. falando
2: em Imediatamente... desfilando, desfilando, antes de ser ator, ele era modelo. Né?
0: Olha aí. As coisas se encaixam. <risos> se encaixam. E só para não passar batido, depois o Isaac Hayes, que faz a trilha sonora, viveu esse, esse sonho de viver o shaft, mais ou menos, no, no desenho South Park onde ele faz a voz do personagem. Chef, que é um ah. chef de cozinha, que é inspirado no Chef, que é a música tema do Chef, se vocês procurarem depois, é a música do Chef, só que adaptada para o um desenho animado. É. Então fica que essa maravilha. curiosidade divertidíssima. E sem mais delongas, vamos entrar nessa Nova York suja, uh, a gente vê cantos uh, desconhecidos de Nova York, desconhecidos não. É Nova York só, não tem. Na verdade, não tem nada de. As
2: fumaças saindo dos bueiros, as bancas de revista. É, como exercício treinos... estético, esse filme é
0: incrível. É. Esse, isso é isso que eu quero dizer. Algumas cenas de noite, eles se perdem um pouco na iluminação. Quando o chefe tá fugindo com a carinha ali, daí tu não vê nada por um tempo. Mas fora isso, a fotografia eu acho muito bonita.
2: O. Não, é, mas eu, eu ia voltar um pouco no que tu falou, porque, tipo, eu, eu, eu concordo, assim, eu acho que o mais interessante do filme é realmente o Richard Roundtree, o chefe desfilando, assim, ao longo do filme. E eu acho que, pra mim, uh, eu, eu, pensei, eu pensei isso do, quando eu tava assistindo, assim, eu eu gostaria mais do filme se fosse basicamente o chef resolvendo pequenos casos, assim, ao longo de uma hora e meia. Sim. Do que com uma trama principal, assim, sabe? Com aquela coisa... Porque parece que o filme, ele fica um pouco mais lento, assim, ou talvez um pouco mais chato, quando ele diz, tá, tem esse caso aqui que a gente tem que resolver, né? E porque toda a questão ali do... Ah, que tem que encontrar a mulher, a filha do cara, do bandido que contrata ele, parece que ali o filme... Parece que quando o filme ele quer se engajar
0: na trama... Ele fica um pouco ele mais chato. Um pouco. Assim.
2: É. Eu achei que ele se perde um pouco. Assim.
0: Até porque mas a trama é mais... é mais complexa do que deveria... Mas ao mesmo tempo não é complexa o suficiente. É, e daí fica eu... nesse meio termo... E qual é a relação desses personagens? Não fica muito claro também?
2: é O, o que me chamou atenção é que... tipo Esse filme... ele, ele... Tu entende né, quem, quem, são, quem, é, quem é cada personagem... Mas ele me chamou atenção porque ele é quase na maneira que eu vi, ele é quase o um episódio de uma série, assim só que um episódio que tipo, ah, tu, tu pegou tu começou a assistir a série no oitavo episódio assim, sabe, porque Sim. ele já contextual, ele o filme já começa com os personagens super contextualizados assim, ah, tem o chefe daí tem um amigo dele que é comissário de polícia daí tem o um criminoso, Calhaço, só que eles não são super bem, eles não
0: são assim, a gente tem que falar da cena da caneta da cadeca
2: apresentados <risos> ou desenvolvidos mas eles dizem, ó, oh, esses que são os personagens, se acostumem a eles, assim, né? Sim. Isso eu acho interessante, eu acho interessante e ao mesmo tempo causa um certo estranhamento, né? Uh, mas, acho, é, mas eu acho que é bem feito, assim, acho muito bem feito.
0: É, o não o chefão do crime, mas aquele pequeno líder de uma outra facção de criminosos que o chefão precisa convencer para se juntar com ele pra ter soldados, para poder fazer a coisa... Tipo, essa parte da história eu achei um pouco meio... Tá. E daí tem toda chef... essa cena que o Shaft <risos> vai encontrar o cara... Daí ajuda ele a fugir... Porque estão matando os caras dele... E daí, do nada, isso já não importa... E daí ele tem aquela negociação esdrúxula lá... Enfim, é, é realmente... É, para mim a história é meio rocambolesca e, e podia ser só Shaft indo em lugares fazendo coisas... E olha uhum. só, achei isso aqui, tá resolvido. Tu tá preso, tu... eu não vou prender porque parece legal.
2: Daí entra a é. música.
0: <risos> Mas ao mesmo tempo o filme é genial, sabe? É... Ele sempre tem uma tirada. Acho que não tem, são poucas cenas que não tem um uhum. diálogo memorável. A própria cena do Close It Yourself Shitty que é uma coisa que a mulher fala pra ele e depois <risos> ele volta do filme mais duas vezes e as duas vezes é incrível quando é acontece.
1: <risos> e é muito legal que os brancos desse filme são a escada pra ele tirar onda, assim. É, é muito engraçado ele chegar onda. No... E, e a relação dele com o Vic é,
3: é muito boa também, tipo. <risos> é muito divertido, dois. Sim.
2: Tem uma boa dinâmica ali, né? Tem uma química ali. Hum. E tem
0: eu acho legal também que o filme toca assim muito pouco, é só um saborzinho que eles largaram ali dos caras mais criminosos que conheciam o Shaft há mais tempo, tratam ele meio que não, tu te distanciou desse mundo tu não é mais um de nós, falam ah, tu não é... quase não é negro tá trabalhando com policiais brancos aí e tem essa distanciamento que eles fazem com o Shaft assim, que eu acho interessante também me lembrou um pouco algumas coisas da emergência ali, do como as pessoas tratam o coronavírus?
1: É, eu, o... não, eu, não, eu não vi tanto nisso de distanciamento, assim. Eu, eu, o que eu achei interessante é, é de, dele ser esse cara que circula nos dois mundos, assim, essa é. coisa de ah, ele ser amigo dos brancos e também... Mas ele é um negro, né? Então ele conhece a, a, a quebrada do Harlem, ele, ele, né, ele consegue as informações pelo fato de ele ser negro, né? o próprio, essa questão da, dessa espécie de solidariedade racial também, tipo, ele por um lado ele vai ajudar o, o criminoso porque a filha dele é aparentemente é inocente e é negra. Então o uhum. outro cara também lá que é uma espécie, não é uma pantera negra, mas enfim, ele é né, de uma militância política, ele ah não, a gente não vai deixar uma irmã né ser presa por mafiosos italianos então é, essa coisa assim, eu acho interessante esses vínculos que se estabelecem pelo fato de ser negros negros é. então eu gostaria de pensar mais nele como esse cara que transita nesses dois mundos assim.
0: é, acho que é um bom jeito de ver ele e eu acho legal também que o filme ele toca nesse negócio assim pontualmente em diálogos e ele não, ele não fica chamando atenção pra isso sabe que também eu acho que é uma força pro filme, assim, que, ok, tu aceita rapidinho que esse é o mundo, que esse é o contexto, é assim que o chefe está. E a história é contada, não precisa ficar meia
3: hora explicando coisa. Hum. Mas essa cena da caneca, da caneca da, da, caneca, <risos>
1: da caneta, olhando <risos> é um negócio... <risos> como assim. <risos> Ah, você nem é tão preto assim, pegou a cadeia.
0: E o chefe pega a cadeca branca e põe na cara dele, uhum. ah, tu nem é tão é branco assim. Também.
1: Muito bom. Eu acho que eu concordo, eu acho que o filme ganha nessas coisas mais despretenciosas. Assim. Eu acho que quando ele tenta. Porque me parece que ele tem uma certa ambição ali, né? Ele. Tipo, ah, a guerra está chegando está uh, chegando a guerra no Harlem mas também está acontecendo casos de violências nos bairros nobres e aí quer fazer esse comentário e aí essa coisa do ok, quem sequestrou são, são italianos, então vai ter um conflito racial aí, mas e aí fica essa coisa meio rocambolesca como o Rafael falou, assim, então quando ele tenta complexificar é. e tira um pouco sabe mas é. esses pequenos momentos eu acho que valem o filme
0: dá pra imaginar o escritor no ombro do diretor ali não, não, porque o contexto histórico da máfia italiana chegando em Nova York é, é <risos> e aí eu, eu
1: fiquei com essa expectativa, né, eu quero saber o que vai acontecer, qual vai ser porque não, não vai ficar assim, os caras vão lá matando um monte de italiano mafioso e não vai acontecer
0: nada e a princípio não acontece nada <risos> tem uma sequência, né, o The Big Score eu não assisti a sequência, eu acho então, é, não sei. Mas, mas eu acho muito engraçado, assim, porque a história vai se construindo e vai se complicando. E quando eles têm a reunião lá com o Big Boss criminoso negro ali, que está dizendo para eles: não, eu preciso de um exército, eu vou pagar tanto. E, eu, e os dois jogam o preço lá para cima, e o cara: não, beleza, eu vou pagar isso. Azar. E quando isso está acontecendo, eu olhei, assim, quanto tempo tinha de filme ainda é tipo uma meia hora eu, tá, eles vão resolver tudo isso eles vão resgatar a mulher vão lutar contra um exército de, de, de italianos com um exército de, de capangas e, e vão se livrar da máfia o que, que vai acontecer? não, o chefe joga um, uma coisa flabejante num quarto que não põe fogo em nada é só uma distração e ele entra na janela batendo os caras e é isso pega a guria e vai embora faz uma acho ligação no, na cabine
2: telefônica acho que a gente tá vai chegar fim. lá no
1: final porque esse final tem tanta coisa <risos> assim, mas eu queria destacar o o chefão negro que se chama Bump é. É o, o Bumpy. nome já eu achei aquele personagem maravilhoso tipo, ele pedindo ajuda pro chef tipo, e ele tentando chorar eu achei que ah, lágrimas. É, é muito sim. bom também. Não, porque a minha filha, minha filha, ele lá sacando as lágrimas. Aí quando ele saiu o chefe, é falso! É assim, <risos>
3: falso. Eu
2: achei que eu Não, e eu, eu gostei que ele é meio vilão caricato, assim também, né? Porque a primeira vez que a gente é. vê ele, tipo, tem um. aparece um telefone, daí tem uma, uma poltrona virada. Pra uhum. gente, daí tá saindo uma fumaça de charuto, assim. É. <risos> daí o, o telefone toca, daí se vira a poltrona, ele fumando charuto, assim, daí ele pega o telefone. É muito tipo o ah, um vilão, o um vilão, uh, né, com Caricate planos diabólicos. Mesmo, né? É, mas, mas eu gostei também, eu achei que, tipo... Uhum. E aquela cena dele chorando, assim, é... Me, me convenceu assim, mas realmente em retrospecto, ela é ela é quase surreal assim, né? Sim. Como ele ele tenta convencer o chefe através do choro assim, tipo é, é, é peculiar também.
0: Quando ele aparece na delegacia também que o chefe prende aqueles dois italianos é, que não dá que em nada assim, os dois é, são liber, ah, bar, liberados não. e o Bump aparece na delegacia. E todo mundo da delegacia acha que ele tá lá pra, por causa do caso. E o chefe tipo, tá falando sobre uma outra coisa que ninguém sabe que tá acontecendo na polícia. Só que tem escutas também. Aquilo é muito engraçado o cara depois. Ah, a trama da escuta não dá nem nada, né? A não, não dá absolutamente que... em nada, é.
1: O capitão que quer ferrar o chefe de ah. qualquer jeito também desaparece. <risos> Tem, tem várias coisas assim que não dão em nada.
2: É, o que, que é que tem que tem escutas ali no, no é, sala aqui no polícia,
0: do ponto de vista da polícia, o chefe é, entra no caso para ir ver o que que vai, não é nem se vai acontecer algo, mas eles ouviram falar que tem uma organização criminosa se se encontrando e eles querem saber o que que é. E o chefe vai lá e acaba entrando nesse Nessa outra trama de mulher raptada e coisa e tal, filho do cara, que não tem nada a ver, não é isso que está sendo investigado, ninguém sabe sequer que isso está acontecendo. Só que ele tem que lidar com as duas coisas, assim, naquele momento, é muito engraçado. E daí o parceiro dele vem: ah, olha só, a gente ouviu tudo, a gente sabe que está operando debaixo do pano, mas o que eu vou fazer? Daí o chefe é: o que tu vai fazer? Tu vai me prender? Ele não. Só se tu tiver em casa, tu tá em casa, <risos> não, eu não tô em casa.
1: Definitivamente eu não estou
0: em casa. Então... <risos> Desculpa, gente, dentro dentro da casa, casa dele, é.
3: Sim, claro, sim, sim, tá sim, é muito tá bom. Aliás, aquele
1: apartamento também é maravilhoso, né? Sim, Ele sim. É super sim. estiloso aquele apartamento.
0: Aham. Uh -huh. O chefe mora bem. num pé de... Eu, eu não vou dizer qual é o nome técnico real daquele apartamento teria, mas é um pad muito charmoso, com um sofá muito útil aliás, todo mundo só dorme no sofá, eu tenho impressão que a certa altura ele tá dormindo no sofá também, e eu fiquei, what?
2: não, não, mas tem uma cena no quarto com a, com tem a outra uma cena mulher sim.
0: a cena de sexo sim, é no quarto, uma. as duas as não, duas. Tem, tem uma
2: cena de sexo
3: no sofá é verdade
1: tem três cenas de sexo, a primeira é no sofá, a segunda é na cama e a terceira é no, no
0: banho. Ah, é verdade, eu tinha esquecido do banho.
1: Aliás, eu a, banho. Trilha, a do banho. Aliás, a do banho é...
0: é a arte, né? Quando é cê, a arte. fecha a porta do box e fica tudo borradinho ali, é, é lindo.
1: <risos> não, eu, eu acho maravilhosa a primeira. A primeira ah, é... Que... É, uma... é meio a... psicodélica a do... também. É... A primeira eu... é
0: suco de anos 70.
1: Ela visando ah, as costas dele quando ela chega no orgasmo, as mãozinhas assim, fica <risos> é uma coisa muito... E as luzes
2: vermelhas e verdes é... É
0: um calidoscópio de luzes é, aquilo é muito bom e aquela cena que ele entra no bar e tem aí o plano que é o ponto de vista do chef e daí aparece pessoa suspeita, pessoa suspeita uma mulher olhando pra ele com o cara de... É... eu quero fazer alguma coisa, pessoa suspeita, pessoa suspeita Sim, sim. Ah. sim que é a mulher que depois não,
2: ele é... leva
1: pra casa né? Sim, é, exato, é exato. Não, é que Eu vi aquela mulher, tipo ah, ok, o chefe
2: vai tratar com essa mulher é,
3: ah.
2: Óbvio <risos> é, Mas eu, eu gosto muito da cena do bar também, quando ele tá ali servindo os dois gangsters italianos que não sabem que ele é o chefe Sim, e daí, daí ele liga pro...
0: Eles estão só <risos> observando começar. o apartamento e o chefe combina com o cara, liga a luz do meu apartamento
2: sim, mas isso eu achei meio confuso porque eles estão ali para observar o apartamento do chefe mas eles não sabem como é a pessoa que mora nesse apartamento então sim. isso eu achei meio, oi? <risos> tipo, estamos vigiando esse apartamento mas nós não sabemos quem é a pessoa que mora nesse apartamento tudo bem
0: eles subordam Dele... o dono do bar para se passar de bartender uhum.
2: na frente de todo mundo na frente de todo mundo
0: e sério das pessoas
2: não, a, é a
1: o... são os mafiosos mais incompetentes né porque, é, cara, aquela cena é muito trapalhões Tipo, o chefe tá olhando pra eles com, com a maior carga de sacana. Sim. Tipo, aí sim. ele liga aquela ligação mais fake do mundo. Pai, eu, como... são...
0: Pai, eu adoro aquele diálogo da
1: ligação. Não, eu, eu adoro. adoro eu... Né? Tipo, gente, é, é muito é. trapalhões aqui, né? é
2: Sério, que os caras não desconfiaram de nada. É absurdo. <risos> sim, que ele liga, liga pro começar de polícia meio que. Fingindo como, que é parece... uma
0: namorada dele.
2: Sim. E daí tem um momento que ele, que ele fala, olha os dois. É, uns dois, eles não se dão conta que ele tá falando é. deles. Assim. É. É.
1: Não, quando ele fala assim, não, dois, eu pensei, tá, agora esses loucos
2: vão, são, vão se ligar Sim. e vão sair.
1: Não, eles continuam ali, tipo, super de boa.
2: É que isso, é, isso é muito do chefe também, nessa, Essa coisa meio, meio. Ah, eu esqueci o nome. É. Mas, ah, meio é debochado, assim. Sofarrão, tipo, assim. É, eu esqueci, esqueci o nome da palavra que eu tava procurando, mas... Mas é isso, assim, sabe? Ele, ele é tão debochado que ele debocha na cara dos, dos mafiosos sabendo que ele vai se dar bem, né? Sim. isso eu acho que é muito dele, assim, né? Não, e
1: ainda nessa cena do bar, a gente diz que quando ele pede para para agir como garçom ali, né? E aí o garçom, por 20 dólares, você
3: pode fazer o que você quiser. <risos> e ele sai. Sim. <risos> Muito engraçado.
0: E os caras pedem, não, nós queremos é que mesmo é, não sei o que com água. E ele pega e só serve o trago direto assim, ó, uhum. oh, tome. Mas isso é só trago. Ele sim, é. Vamos beber. Sim. Eu tô bebendo junto. Sim.
2: Porque ele quer embebedar eles, mas ele, ele sabe que ele não vai ficar bêbado. Né? É. e também, Isso também não vai pra lugar nenhum, né? Porque eu pensei que ele ia embebedar eles e sei lá esperar a polícia chegar, ou bater neles se não estivessem bêbados, ou, ou pegar alguma confissão deles, mas não, ele começa a dar álcool pra eles, daí a polícia chega e prende eles, assim.
0: Pra... É, de é rendir eles que... antes, né? Daí eles tentam rendir e de... quebrar uma garrafa na cabeça de um deles. Ah, então, é essa isso. da
1: garrafa também, que o, o cara passa a mão, assim, espalhando sangue, né? Tipo, é... <risos> ele leva a
3: garrafada, ele <risos> espalha o sanguezinho <risos>
0: E eu fiquei com uma dúvida. E daí eu preciso de dois especialistas como vocês para me explicarem. Porque oh. ou eu perdi a explicação, ou ela não tá no filme, ou, enfim. Eu quero me culpar, então eu vou, per eu vou perguntar sem medo. Qual é a relação do chefe com tipo, aquela mulher que mora no apartamento com uma filha? Que é a mulher que ele transa no começo do filme, e depois ele vai lá e larga o Ben Buford ali. Ok, tu cuida desse cara não, aqui é o... dá asilo pra ele. Não, é outra mulher.
2: Né? É, pelo que eu entendi, pelo que eu entendi, eu achei que ela fosse tipo irmã, irmã do chefe hum. são, ah, são duas diferentes. É que elas são parecidas. Tem a mulher. São mulheres diferentes. Tem a
1: mulher com. Ah, tipo eu achei que tranco, era a mesma. E tem uma. E tem essa que é os pés do cara, e que eu acho que é parente dele. Né?
3: Do chefe, né? Tem uma
1: relação Sim. do chefe. É, é, ali, é, não sei se é irmã, sei lá o que quer, é, mas. Imagino que seja o parente do chefe que, que hospedou
0: é o. o, o que o, só deságua, né? Toma esse estranho aqui, tudo que eu vi na vida, dá abrigo pra é... ele, tá sendo perseguido. Ai, e é... tchau. Muito engraçado também. É Ben o nome dele, né? O, do...
1: É, Ben Buford. O pai que a princípio sequestrou a E aí quando ele. É muito boa a investigação, né? Chega, tá lá numa rua, e aí ele vê um cara. Você conhece o Ben? É aí ele fala, você sabe quem é o Ben tipo, não, nunca ouvi falar, aí ele, deixa eu te dar um dinheirinho aqui, ah, ele, é claro esse é, eu conheço. ele mora num tal não. lugar, que ele vai ter uma reunião às nove da noite, tipo, cara, entrega é. tudo
0: é muito engraçado. e eles chamam todo mundo de gato, porque em inglês é cats. Uh -huh. também eu achei genial, Cat. assim uma, uma gíria que eu queria trazer, queria trazer pra cá e todo eu mundo viu uns gatos falando também, baby, pra cacete. O chefe chama todo mundo de baby, praticamente.
3: Pelo menos uma vez. Mas essa trama do. Eu vou chamar de panteras negras, porque.
0: Eles têm um pôster no, na sala deles do, que. Do é o pra... comex X. É o comex X? Tá. É o Malcolm X. Tá, é eu... o Malcolm X. <risos> eu acho...
1: Isso que eu acho engraçado, assim, né? Ele. Ele tem essas tiradas né, tipo, ah, tem um quadro do Malcolm X, tá meio que foda-se, porque é, é. Tem, tem um comentário, não, porque eles são militantes, eles são transgressores, não sei o que, e aí tipo, ah, só mostra, coloca lá um quadro do Malcolm X para mostrar que eles são <risos> perigosos, é. que eles são pela violência e só isso. Então, são essas tiradinhas, assim.
0: Pra... E eles não fazem nada, né? Eles são massacrados depois no final do filme. Eles são massacrados. E, e foda-se, né? Tipo, depois
1: é. ninguém, ninguém dá bola.
0: E o Ben depois esposa de... de revolucionário. Não, eu preciso de não sei quantos mil dólares por pessoa porque a vida deles vale não sei o quê. E daí ah, fica... Tá. Ah, tá. Por que, é, que eles não estava fazendo nada mil, quando eles estavam morrendo?
1: A da, da negociação é, é muito, é muito bizarra, né? Tipo, yeah. eu quero 10 mil por cabeça, porque é isso que o governo americano paga para os soldados. Uhum. Eu não sei em que mundo aquele cara que vivia, né? <risos> <risos> E aí o chefe, olha, morreram cinco então você já deve 50 mil. Yeah,
0: yeah.
1: eu o cara, não, vou pagar, vou pagar, tá? Tá a gente do... nunca vê o dinheiro, né? A gente não a sabe gente... se ele pagou. A gente nunca vê o dinheiro. Inclusive o chefe pega. <risos> tipo, se eles, se eles valem 10 mil, eu valho 20 mil.
3: Uhum. <risos> e de... eu quero metade agora. A gente não vê também cara, é. a cor
0: desse dinheiro. <risos> e, e eu acho muito legal o jeito que eles constroem. O jeito que eles constrói é aquela cena com o chefão falando a certa altura: não, é pela minha filha, eu, eu pago qualquer preço, o dinheiro não importa. Beleza, acontece toda a negociação, toda a cena. Lá no final, o chefe... Ah, eu achei que dinheiro não importasse. ele fala pro chefe... Dinheiro sempre importa.
3: <risos> é muito bom! <risos> é. Não, por
1: isso que eu, eu acho esse personagem maravilhoso, assim. Porque eu, o filme começa e termina. E, e até agora eu não sei se ele se importa realmente com a filha. Tipo, se ele tá só com como ego ferido e hum. no meio de um conflito ali, numa disputa de território, tipo, personagem é. é muito engraçado.
2: É, eu, eu fiquei com a impressão que é mais tipo tem a minha filha, mas também não tô tão preocupado assim com ela, assim, tipo, não 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 parece que é super, super essencial para ele, assim, sabe? Uhum. É, mas ao
0: mesmo e, tempo e, ele e, mobiliza e toda eu, essa força, posso... né?
3: toda essa é, força isso, meia dúzia de, é tão... de extras assim é, meia, <risos> dúzia de, meia dúzia de fulano mas assim
1: não é como se ele tivesse escolha né tipo tá a mafia invadindo o território dele alguma é. coisa ele tem que fazer mas eu gosto do personagem acho que ele é muito cafona mas do melhor jeito possível assim né é. tipo
3: uhum.
1: ai ah, dinheiro dinheiro
2: a gente sempre consegue agora filha é <risos> Melhor comparação. <risos> Não, e a filha passa o filme todo chorando, né? É, a filha só berra, né? Ela só chora, né? É. <risos> tipo. Isso também é um pouco. Isso eu acho um dos pecados do filme, assim, sabe? O jeito Sim. que ele retrata as mulheres, assim.
0: É, é, ela é uma donzela em perigo e é total, só total. isso,
2: literalmente. Sim, total. A,
1: a própria primeira cena da transa, Naquele né, Que ele tá lá <risos> com, a, com o jornal. Com a revista nu no sofá e aí a mulher abre a
2: porta, oh meu bem, você <risos> está bem? O que aconteceu? É. Hum. É. Sim, tipo, ele transa com ela, sendo o seguinte: ele já tá numa no... queria fazendo tá não sei o que, é tipo, ah, eu só vim aqui pra isso, já foi, já vou
0: embora. É comendo um cachorro quente com o carinha lá: onde ah, é que você está indo, chefe? Eu vou transar. Eu vou transar. Cara. <risos> A própria
1: cena do banho, né? Que o garçom pergunta, tá? eu falo pra ele, né? Tá aquela senhorita, está interessada em você? Sim. o que que você tá afim? Ah, ah eu ainda estou
2: vivo, <risos> Então... <risos> <risos> é, é, é que isso é uma das coisas que me, que me deixou um pouco curioso no filme, porque dá a entender que aquela parceira dele é meio que uma namorada, né? É, é um, parece uma, uma coisa mais fixa, assim, né? Tipo, namorada. Eu até no começo pensei que era esposa, assim. Mas daí também ele, ele conhece essa outra no bar e tanto faz quanto tanto fez, assim. Tipo, ah, não. Eu tô indo tomar um então... banho.
0: Ai, eu não consegui esperar. <risos> é,
1: essa é, cena né? também é muito engraçada. É horrível isso, né? São os é. três machos rindo das, das mulheres objetificadas. Mas essa cena é, é muito engraçada porque ele diz, ah, eu vou tomar um banho. E aí ela já começa... Se desfia assim, né? Chegando, <risos> é. Abaixando a alça do vestido. <risos>
3: tipo,
2: <risos> é uma canalice, assim. É, eu acho que essa parte do filme incomoda um pouco, sabe? Essa canalice do chefe, assim, que é meio... Uh... Ah, mas, assim, o filme que trata de boa, assim. Ele é o um herói, ele pode tudo, assim.
0: É. é, de certa forma, tudo tá meio ali só pra construir ele como um badass, né?
2: Berece comedor,
0: pode é. tudo. Sim. Por um lado, eu entendo e admiro essa face do filme. Por outro, obviamente, tu esbarra em desumanização de alguns personagens de uma maneira assim meio chata. Né? Sim.
1: Os próprios, os outros personagens negros né? também. Eles tipo,
0: é, são extremamente chato. caricatos, né?
1: Os caras morrem, tipo aqueles cinco lá que morrem, que são metralhados, <risos> eles são fuzilados, e tipo, meio que foda-se. O
2: chefe que fala você não tem tempo para contar mortes, vamos lá, vamos, uhum. lá, vamos fugir. Queria... Não, não, e, e, engraçado, quando eles estão fugindo do apartamento, os caras falam, vamos pela escada, e os, e os caras vão pela escada, o chefe pega o outro o amigo dele e fala, não, pelas escadas não. Então, então avisou os outros também, cara, ele só avisou o amigo dele, eu fiquei, eu fiquei muito chocado com isso, não, pelas escadas não, então avisa os outros também. E o que torna tudo mais engraçado
1: é que na cena seguinte, os, os loucos estão subindo as escadas e eles são fuzilados. <risos> sim, sim. <risos> sim. Ah, gente.
2: O chefe, assim, é... é, é Não, o, que, o, que eu, o que eu achei incrível no filme também é que mais pra frente, o chefe leva uma metralhada e tipo, duas cenas depois, ele tá bem nisso.
0: Tá Exato. Não, é. eles costuram a ele, é? Né? Aquilo é genial. É, mas... Não, é? A gente tem que falar dessa cena. A né? cena dele, sendo atendido pelo médico, é uma das melhores cenas da história do cinema.
1: Não, mas antes disso, cara não faz o menor sentido. Ele tá lá com o italiano, né? E aí o italiano tá abrindo a porta, ele rende o italiano. Me diga quantas pessoas tem aí.
3: Ah, são é. duas.
1: Então eu vou abrir a porta e... e você aja como se eu fosse dar um tiro na sua cabeça. Por que que ele fala <risos> isso? Tipo, o apenas abra a porta <risos> é o suficiente.
0: E todo o plano dele é usar o cara como escudo com como a arma escudo. na cabeça. Exato. E daí no meio da conversa só é que o cara fala ah não, tu vai ver que eles não se importam comigo e daí eles metralham o cara também.
3: <risos> Fica
0: como assim? Por que, que foi que aconteceu essa, toda essa construção?
1: Não, e o, e o outro italiano, né? Com uma puta metralhadora. <risos> e o chefe com um revólverzinho. É, o chefe com um revólverzinho. E ele metralha o parceiro e o chefe. Ah, eu só vou te deixar vivo, meu amigo.
0: Assim, tu saiu atirando, metralhando louco. Então, é. Eu também acho genial que ele tá, assim, tu, é desacordado. E daí o médico vai lá e começa a atender ele, faz curativos e tal. É só um, umas faixas enroladas em algumas partes do corpo. E deu, <risos> que é engraçadíssimo. Mas o chefe acorda, o que, o que a gente tá fazendo? Pra, que, pra onde vai não sei quem? Tipo, ele não tem nenhum modo que não é, estou fazendo coisas. Eu sim, já estou planejando o nosso ataque nosso contra-ataque enquanto eu estou desacordado.
2: É engraçado que na cena anterior do tiroteio Ele pega um revólver e começa a fazer cinco revólveres né? <risos> Mas isso me lembrou uma outra coisa do filme Que eu achei muito curioso, que eu não entendi até agora Mas eu achei um toque genial Eu me lembrei, nessa cena eu me lembrei De um filme do, do Stallone, O Cobra ah. que Logo no começo do filme tem uma cena Que o Stallone corta uma pizza com uma tesoura Pra comer e daí no shaft, tem uma cena que eu achei genial, que ele pega um rev o revólver dele, ele abre o freezer da geladeira, eu ele tinha um, é, um, é, ele, ele um outro revólver, é, eu não um, sei por
0: que tinha um outro revólver, um, um, um cabo branco. branco,
2: ele troca os revólver de lugar, e deixa o antigo no, no refrigerador, e pega o novo. Assim, tipo... Eu imaginei que aquele revólver fosse
1: frio, então é, ele vai matar... Literalmente,
2: um... entendeu? É, literalmente... <risos> Então, pra ele matar alguém, tipo, a ninguém conectar com o um revólver. É, eu, 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 eu pensei isso, eu pensei, tipo, é um, é um, é um, eu pensei, isso, é um revólver não oficial, assim, sabe? Mas não, não dá, dá em nada também, é Não dá em nada dá também. Nada.
0: É. É. Pai, é. ah, essa cena, é, assim, vocês falando, eu lembrei dela, porque pra mim passou totalmente batido, assim. Foi uma coisa que aconteceu na minha frente, ponto. Eu não... mas, eu,
2: mas eu acho que é isso que o Wagner falou mesmo, uma coisa, é. tipo, ah, esse é um revólver não oficial, que talvez, tá de repente não tá no nome dele, então ele pode, sei lá.
0: É, acho que sim, porque nessa coisa da... nessa troca de refém aí, ele não tá representando ninguém, né?
3: Uhum.
0: Ele tá defendendo um criminoso que eles chamam de pimp a certa altura também, cafetão.
3: Sim.
1: Outra cena que eu achei engraçadíssima...
3: O filme é, são essas cenas, né? Acho
1: é. Que não tem... é, é uma é. sequência de momentos é. geniais. É. Uma cena engraçadíssima é quando ele tá lá no... No, no apartamento do Ben, tá todo mundo fugindo, e eles invadem o prédio de uma senhorinha. Ah, ele, ah, o chefe chuta a porta, eles se escondem, e o Ben pega uma tesoura. E tenta atacar o chefe. E tenta atacar o chefe. E aí a senhorinha, meu filho,
2: segurando uma toalhinha,
1: meu filho, não faça, não faça isso. isso
2: é. <risos> é, essa, essa cena é boa também essa cena é bem boa. e o chefe,
1: não me chame de Judas eu não sou e, um
2: traidor é, não, não me chame de Judas e, e nunca mais me ameace, ele fala e nunca
1: né? Mais, né? É. eu adoro esse no um chefe também, que ele diz, olha nunca mais faça isso comigo é. você não tem o direito de me tratar assim com mafioso também, né, tipo Nunca mais invado o meu escritório. É.
2: Assim, porque aqui no começo do filme também é uma coisa meio trapalhões, assim, né? Ele chega Total. no escritório dele, tem dois caras que estão atrás dele, daí ele entra, entra no escritório, bate nos dois, jogam um pela janela.
0: Não, o cara é, é, pula pela janela!
2: O cara se joga. Cara, é, 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 muito é, é, muito
0: estúpido, é muito. Muito estúpido,
2: é. Muito trabalhoso.
0: O cara não vai com pra atacar o chefe e cai pela janela. <risos>
2: É, e depois a gente só descobre que eles, os dois só queriam mandar um recado do Bump pra eles. Uhum. Só que, tipo, cara, então por que que você atacaram o chefe, sabe? Tipo, oi? Tizaram só dois caponeses com uma mensagem do criminoso, mas aí uma briga e o um cara se jogando pela janela e morrendo. Tipo, Toda, toda a sequência,
1: essa sequência toda é maravilhosa, porque o chefe tá indo pro prédio onde fica o escritório dele, aí ele vê que o cara tá no saguão, ele Nossa. dá a volta do ah, é. dá um soco no cara nas costas. Ah, é. Senhor chefe, o que está acontecendo? Meu amigo tá passando uma hora.
2: <risos> tipo, ninguém viu ele dando um soco, né? Só tinha um porteiro atrás do chefe, ele deu o um soco, mas ele não, não se deu conta disso. Tipo o meu amigo está passando mal porque eu dei um soco nas costelas dele. Não, e, daí, e o mais cara... interessante é que, tipo,
1: ele conta pro chefe dele essa história. Ele pode contar qualquer história. É. Ele pode contar, eu estava sendo perseguido por esses loucos, eles me atacaram. E um se jogou, porque é isso que aconteceu, se jogou pela janela. Ele diz, não, eu estava com o meu amigo passando mal.
2: Ah, é verdade, é.
1: E o chefe, você quer... Não acredite nessa história. <risos> assim, por isso que aconteceu. muito É muito rocambolesco é, é esse filme.
0: Tem a garçonete, aquela que é inexplicável também. Que é a cena que não ah, tem nada a ver. A cena é só uma outra coisa. E daí a garçonete chega. A gente tem não sei quantos cafés. Não, eu quero um expresso. Daí ela começa a falar umas coisas nada a ver, assim. Fica daquele, aquela conversa Sim. meio desconexa. Fica por que que... Você vê o um filme do Wes Anderson agora do nada porque.
2: Não, e depois chega o. Quem, é que, quem é que vai com o chefe ali no bar? É o Vic, também, o policial? Não, é o, não, é o, italiano. É,
0: o italiano. É o italiano. É quando daí, eles estão daí... negociando pra uh, fazer alguma coisa, não lembro agora qual é o conflito nesse momento
2: e daí a garçonete começa a falar assim com o italiano também daí, tipo mas, uhum. tipo de um jeito meio estranho daí só que isso não vai para lugar nenhum Ei, eu assim.
0: pense, qual é a moral dessa mulher ela tá ela tá de mal com a vida ela quer brigar com alguém ela é... essa
1: garçonete ela merece um destaque né porque é... é... não mesmo. sei se... eu não sei se é o Gordon Parks querendo chegar a onda com brancos e aí tipo ah, vamos colocar essa mulher estúpida aqui <risos> Porque ela vai lá, ela, pega, ela volta com café. Eu, eu adoro essa, essa frase. Parabéns para o roteirista. Eu espero que você não goste de raspas de limão. Ah, sim. Ah, você gosta. Eu vou ter que ir lá buscar.
2: <risos> assim? É bizarro. É
0: completamente fora da
2: É verdade, tem isso, né? Sim, mas o engraçado é que essa garçonete Ela é melhor delineada que a filha do criminoso, né? Tem Cara, ela tem mais personalidade. Mais... É. Eu, se
1: fosse atriz, eu ia preferir ser a garçonete do que a filha do criminoso. Porque... Cara. Eu acho que a filha do criminoso nem fala, tem, né? Acho que ela fala sei.
0: alguma coisa quando está movendo ela de quarto, que ela fala alguma coisa. Mas assim, é uma fala incidental, né? Não é uma fala, fala. Sim.
2: É, tipo... Bom, esse, esse filme é isso, né? São pequenos momentos, assim... Surreais, né?
3: Tipo, uma outra cena que eu fiquei... Por que essa cena está aqui? É a cena com a criança. Que... Ah, tá <risos> A criança,
1: A criança está com frio. Está se tremendo. E aí o chefe ah. toma aqui 20 dólares para você comer alguma coisa. Essa é. criança está com frio, chefe. Tipo, <risos>
0: Ah, é, eu vou mostrar exemplo, que se uma... importa com essa sociedade. É, mas eu,
2: eu gostei dessa cena, porque eu gostei na é real dessa cena, porque eu acho que. Você, que você está mostra... longe de
0: casa? Né? Não, eu moro aqui. Ah, então tu tá que não sei o Não, não, tá tudo bem. Eu só tô com frio. Ah, não, eu tomo dinheiro, então.
2: <risos> eu, eu, eu moro aqui em cima, mas eu tô aqui na é. escada passando frio de propósito, sei lá, sei lá, tipo. Mas, não, o, o que eu gosto, é porque o chefe, ele, ele passa um pouco essa sensação de comunidade, assim, né, de, tipo, ele se importa com as pessoas. Logo ali no começo também, quando, quando na abertura do filme, ele vai ter uma banca de jornais, e tem o, o, o atendente da banca, e ele fala com o atendente e tal, uhum. tipo, não lembro agora exatamente qual é o assunto, assim, mas é tipo, ah, ele fala alguma coisa, puxa um assunto com o cara, e daí o cara fala, ah, tá, beleza, obrigado chefe, até mais. Então, tipo, tem esse senso, assim, do cara ali que que caminha por ali, né? E, tipo, dá a entender que o cara conhece todas as ruas de Nova York por ter yeah. andado a pé, né? Tipo, é um cara, assim, que se localiza super bem e tem essa...
0: esse carisma, né? E, e eu sei que no universo do filme o nome dele é realmente John Shaft, mas as pessoas, quando é pessoas normais, assim, tipo o cara da banca de, de revista E aí, Shaft, tudo bom? É muito estranho. <risos> tu acha? não, acho me, não. me dá Nossa, uma estranheza, assim. Ninguém se chama assim. Se o nome não existe. <risos> Eu achava John. estranho justamente quando chamava ele de John. De John, né? assim? chama de chef.
2: É, eu, eu acho mais é estranho. estranho. Eu acho mais estranho. Chef.
0: Ah, e o criminoso também, toda vez que o Chef liga pra ele. Eu, você ligou pro número errado. Aqui é o John Chef.
2: Sim.
0: Ah, tá, não, beleza, vamos falar.
3: <risos> é Esse vilão é muito engraçado. Hum eu acho que é bem isso que o
1: Leonardo falou é, é, é vilão do 007 assim, aquele 007 antigo é, <risos>
2: uh <-huh. risos> total só faltou ele ter um gatinho assim, ficar
1: fiscalizando. Uh -huh, <risos> é. então você ligou para o número errado, tipo, tem umas três cenas que é, que é isso Sim. Né? Ele
0: é <risos> você chef, aqui é o John Shaft porra, é tá <risos> a cena pode acontecer agora esse personagem me lembra um pouco não sei se, o Leonardo viu com certeza tem uma série do Luke Cage que tem o um personagem uhum. que é o Maharshala Ali que faz o papel. Uhum. Só que ele, acho que ele só tá em quatro ou cinco episódios. Tipo, é muito pouco da série Spoilers. É assim, mas é esse um tipo mal. de chefe do crime assim também. Que ele tem uma foto do do Dr. Dre no fundo dele e tudo mais. É muito <risos> engraçado.
1: O ápice artístico dessa série é, é, é
3: essa cena, né? É a coroa. E a coroa fica na cabeça. De Exatamente. <risos> Nossa, e, e eu também é... É uma
0: é, a série não é muito boa, depois que o Marshall ali morre, desculpa spoiler é. mas é de... tu pode parar de ver porque não tem mais nada. Ela, ela, ela cai muito. né? Ela é. cai muito. Mas voltando Bom, ao shaft, a gente não, não lembra falar é de que Luke que em nessa... outro momento, aí.
2: Tá não, é que agora é que eu lembrando lembro da cena ah. da série do Luke Cage que é maravilhosa, que é o Luke Cheio. Cage tomando tomando café num café e daí tem uma Mahir Shalali no topo de um prédio com uma bazuca. Isso é uma coisa que Ai, eu nunca pensei isso. que eu fosse ver na minha vida. uma Mahir com uma bazuca no topo de um prédio. Na, é, o é o final do rua. episódio. É, é o Griffith Render. Luke Cage podia ser tão
0: bom. Se a série seguisse essa batida, e se todo mundo envolvido tivesse visto mais shafts, tinha funcionado. Ah. Mas o problema é que eles ficam desse meio termo que não dá. É. Essa certa é altura temos o que tortura. virar Marvel.
1: <risos> o Luke Cage, Cara, o Luke Cage tem é graça disso. Ah, a gente vai ter que falar, eu vou ter que falar disso assim. eu, eu acho que é na segunda temporada que descobrem que descobrem, criam uma balas que perfuram o Luke Cage. Sim. E não, não é na mesma.
2: É só, porque só teve uma temporada, eu acho, né? Cage. Não, teve duas. Mas talvez, teve mas duas. acho que isso aconteceu na primeira. Teve duas. Isso
1: foi na primeira, eu acho. Tá, tá, tá. Ele leva um tiro e aí tem a médica lá tentando fazer uma cirurgia nele com o Só que não a consegue tirar pro...
0: ele... ele, é. Não
3: entra.
1: Né? Tipo... <risos> aí tem todo um rolê rocambolesco pra ela conseguir tirar a bala. É.
2: Nossa, que. Fiquei... É estúpido, é estúpido. Favor, ah, mais. mas punho de ferro é muito pior, né? Mas enfim.
0: Ah, não vi, punho de ferro. Ah, ah não punho não de é ferro rir. Punho de ferro, Punho de ferro. Bah. Imagina pegarem uma série de Kung Fu e pegarem um cara que nunca lutou Kung Fu na vida com uma semana de preparo ele ser o nosso ator principal.
1: <risos> Pegam um o branco
0: mais genérico possível. É, ser é, um bem, de Kung é exatamente Kung isso. E é a desculpa que eles dão para ele ser um mestre de Kung Fu na est... Enfim, não é um podcast sobre as séries da Marvel no Netflix. Ainda bem. Nós vamos parar aqui. por falar em Luke Cage sendo atendido por um médico... O chefe também é atendido por um médico, que também tem dificuldade de botar injeções nele. Mas aí ele fala, não, porque você torceu o pulso. Como é que o médico sabe que ele torceu o pulso? Eu não sei também. O chefe acorda ele eu preciso que tu fale onde tá doendo pra mim saber curar? E tipo, por que, que esse diálogo tá acontecendo? Eu amo essa cena.
1: Eu, eu, eu já gosto do, do momento anterior quando o chefe ainda tá vestido. Aí vai o Ben pra cortar né, a, a roupa dele. Só que aquilo leva... Parece que leva cinco minutos, né? É. Aquilo se estende. E eu gritando pra TV, mas corta essa merda de uma vez. Porque <risos> ele fica ali tipo, o, com a tesourinha ali. Tipo, meu amigo, o cara que tá baleado. V ah, filho, vamos ser ágil, vamos ser ágil. É. Mas essa do pulso também eu não entendi, tipo... <risos> eu tô com o pulso quebrado. Ah, não, eu já, já enfaixei. E aí é só um profinho, <risos> ali é só um paninho. É. caras não tiveram dinheiro nem pra gás, né? Pra enrolar, de fato, aquele depois... pulso.
2: O filme não teve, né? Porque o médico teria. É, é verdade. É.
0: <risos> e daí o plano final deles é subir pela escada de incêndio. Enquanto gente entra pelo prédio, um cara solta uma... Mangueira de, de, de bombeiro.
2: Não, e sim. Eu, ele, pega um, eu, eu...
0: Faz, ele passa um tempão ali ele preparando aquele negócio, que é tipo um coquetel Bolotov Ele, dá ah, traz alguma coisa que queima. O cara entrega para ele uma garrafa de cheira. Não, isso é, é trago, não é... É, é gin, é, é gin, gin é, é gin. Traz algo decente, o cara acha uma gasolina e passa todo um tempo preparando aquele negócio pra testar... Tá, eles vão botar fogo na, no prédio, os caras vão sair, eles vão pegar eles na frente não, eles jogam um, um, um rocambole pegando fogo no quarto o cara fica, oh meu Deus, o que que é isso? enquanto o chefe pula em cima dele, assim, ah!
2: <risos> vai lá, vai lá não, e antes disso tem todo o plano do, daquele amigo do chefe de, de se vestir de... de ah, uh, sim ele se veste de por do... quê? por quê? o que que tem a ver? Já tem... De atendente do hotel, e daí ele vai até o mafioso que tá guardando a porta e, tipo, pergunta: Tu quer alguma coisa? E o mafioso fala: Ah, um café? Ou uma coisa assim.
3: Uhum.
2: E daí o, daí o cara disfarçado de atendente fala: Um café? Só que ele fala do jeito muito suspeito. e o mafioso fala: Um café. Daí o cara fala de novo: Um café. Tipo, é, é quase o chefe na cena do bar, assim, é. fazendo de tudo pra ser descoberto, mas. É uma coca-cola. Não sei sendo... é. é, ele tá numa Coca Ah, é uma Coca com. Com canudo? Ah
3: sim então... com ah, com é.
1: <risos> copo ou canudo <risos> sim, canudo copo ou canudo <risos> você ouviu e te tipo, passei acho que uns 13 minutos isso. canudo
0: <risos> ok, canudo eu não sei se é tipo... pra passar a ideia que ah, esse cara nunca trabalhou nisso na vida e não consegue ou se é só ele tirando o sal do cara eu não consegui entender o tom dessa cena, eu só me divertido.
2: não consegui entender. Não, nem dessa cena e nem da, da cena da, da garçonete, né?
0: É, é, exato. Você é. fica no mesmo espaço da garçonete, assim, eu não sei Sim. aonde. Eu sei que tem comédia ali. Agora, Sim. aonde e como está, eu não é, consegui decifrar.
2: É, é exato.
1: Não, todo, toda essa sequência, todo esse plano final, assim, foi quando eu, eu tava pescando, eu acordei totalmente, porque é tudo tão absurdo, todo plano. Tipo, é isso que vocês falaram Por que diabos eles vão se disfarçar? Tipo, aí, cara, é um negócio a, a mulher tá sequestrada Esses loucos podem matar ela Aí ainda se veste de garçom Ele oferece a Coca-Cola é, tipo, Correndo todos os riscos possíveis é, é o coquetel moloto E não, e o chefe, não eu preciso dos melhores homens os é. melhores aí os caras estão lá fazendo coquetel um um molotov, o cara tá tomando gin aí enquanto.
0: <risos> tu entra pela frente, tu entra por trás, tem todo. A ah, mangueira,
1: até tira. agora eu não entendi o porquê <risos> de raposo aquilo. <risos> não, mas
0: o plano é que o cara abre a porta e leva uma mangueira no peito. É genial! <risos> <risos> em vez de tomar um tiro, não, vamos jogar
2: uma água é. muito forte nele, porque vai que depois ele se levanta e co começa a chegar na gente, né? Por é o plano
0: clássico não. de velho oeste, só que com uma mangueira de incêndio. Não, cara, isso aí é,
2: é Luna e Tunza essa cena, né? Luna e Os caras com
0: umas putas
1: metralhadoras. <risos> vamos pegar uma mangueira.
0: Isso é outra coisa que eu acho genial, né? Ah, ok, nossos vilões são mafiosos que armas mafiosos usam aquela metralhadora de desenho animado. Não,
1: tra... <risos> Eu falei do rolê meio racista. É assim, os italianos são totalmente estereotipados, né? Sim, tipo, total. É o mais estereotipado, é a máfia é italiana mais estereotipada possível. E só a, só a, a mais futuro. incompetente possível,
2: também, né? É, mas... Eles são colocados como burros, né?
3: É.
1: Não, eles são completamente idiotas, né? É um negócio assim impressionante. E aquele coquetel molotov, eu não entendi. O chefe poderia, ele simplesmente poderia pular da janela. Só ele, como ele fez depois. Mas não, ele primeiro joga o coquetel molotov. <risos> Arriscando <risos> a vida da guria. Arriscando a vida da é. guria. Ele
0: podia ter jogado na guria, inclusive. Aquele coquetel molotov. E eu pensando, ok, aquilo vai explodir, vai ser uma bola de fogo. Não, é uma chaminha no chão. <risos> <show>. Se tanto, <risos> é muito ridículo.
1: E aí ele se joga no quarto e atira no louco. Se tu vai atirar no louco, pra que o coquetel molotov?
0: <risos> e no plano que ele entra no quarto, é uns pedaços de janela jogado com ele, assim. Tu quase consegue ver o contra regra fora de quadro, assim, jogando... <risos> <Eu não entendi. risos> É muito cômico. É muito cômico. Tipo, é muito pouco orçamento e muito boa vontade. E a grande cena de ação do filme é essa, basicamente. É, não, é maravilhosa. É tão bizarra essa cena. E daí, enfim, de salva a guria, eles deixam uma mangueira no prédio, no corredor do prédio. Outras pessoas que moram ali, meus pêsames, vocês estão debaixo d'água agora, é. porque o chefe fez uma operação policial no teu apartamento.
1: Não, e uma coisa muito engraçada ainda, é, na cena do Ben... Que, tipo, depois que ele dá a Coca-Cola pro cara, o cara paga, dá uma gorjeta, e o Ben fica super feliz. Ah, uhum. muito obrigado e tal. E aí depois ele metralha o cara. Eu cheguei a pensar, até que ele ia desistir, né? Pô, o cara foi tão gentil, né? Deu uma gorjetinha pra ele. Deu foi um uhum. metralho. Ah, é bizarro.
0: E deu, o filme termina no melhor callback da história também. Ah, A mulher que ele dorme que com ele, eles transam ali no chuveiro e tal, depois vão para o sofá ou para cama, não lembro. Ela acorda e ele... Não, eu, tô, eu agora eu sou chefe. Business time aqui é o meu escritório abriu. Então te rala, quer? Vai embora. Sai daqui, sai da minha frente. Ela, ah, como você me trata, Shiri? Depois... não mas isso Na hora não foi tão dela. bom... Mas depois Não, mas... foi super chile.
2: Isso é uma fala dela que eu gostei. Ah, na cama tu é muito bom, mas depois tu é, um, tu é um bosta. E isso eu gostei, é. essa, crítica, essa crítica que ela fez eu gostei. assim. Acho. E ela, ela vai ser é faltado um pouco mais.
0: mais. É. 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 E, ela, e ele tá no telefone com o, o delegado, que ouve toda a discussão dela com ele, e, e, mas é, fica meio que quieto. E não, daí... ele tá
2: no corredor, ele tá no corredor do chef, eu acho, ele tá chegando. Não, não,
0: não, eles estão falando por telefone. Ah, tá, tá. Porque depois de tem dois callbacks disso. Daí ela sai pela porta sem fechar a porta, ele fala ah, mas fecha a porta. Close it yourself, shitty. E vai embora. E daí tu fica, tá, o cara ouviu tudo isso, eles não, eles não falam nada, a cena segue. Mais além da cena que eles estão uh, que o cara vem pra, teoricamente, prender <risos> o chef. o Vic vem pra uhum. prender o chef e eles se desconversam, de, ah, não, eu só vou te prender se tu tiver em casa. E o chefe tá, ah, decididamente eu não tô em casa. Daí o Vic fala, eu não lembro exatamente qual é o diálogo específico, mas ele fala alguma coisa, não sei o que, é Shiri E os dois riem muito, assim, porque ele não sabia que o Vic tava ouvindo aquela parte. E daí no final do filme, o chefe tá no telefone público com o Vic, falando, ah, o... resolvemos o caso. O Vic, não, tu não resolveu nada. Não fechou o caso ainda e o chef é, feche você mesmo o
2: como <risos> eu sei o e dar risada a risada a
0: é maravilhosa é. assim ó eu, eu já falei no começo mas eu vou falar de novo Richard Roundtree nesse filme é uma presença absurda bah. e assim Sim. esse final ele vende completamente é, Tipo, como o Wagner falou o filme não resolve nada não termina nada, não explica nada, mas pra mim, o final do filme tá contado porque o chefe tá feliz e sai da noite, sabe? <risos> <risos> Sim. Então ele vende isso de uma maneira assim, ok, não teve resolução nenhuma, mas eu tô satisfeito de alguma cara, maneira.
1: É. Pra mim, o chefe é, é o oposto do, do Clint Eastwood, nos filmes dele, é. como, como de Fagoeste, assim. Porque essa figura que cara, ele, ele é maior do que Todo o resto, assim. É esse cara é caminhando e ele não tá nem aí. E ele resolve as merdas. E transa. E é. ele, né? O cliente estuda é, é o estoico, né? É não cara, fala lindo, nada. Não fala nada e tá? tal. Silencioso. O cavaleiro é
0: solitário. O então. é. homem sem
1: nome. E o chefe tá? ah, é o zoeiro. Assim. <risos> é. é isso
0: aí. Eu, 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 vou, se... transar, eu é, vou transar. eu prefiro tá? o estilo do chefe tem a cena é clássica assim. dele se encontrando também com o Vick e o, filho, o, filho, o Vick what have you got? I got laid
1: <risos> ah, tem uma cena muito boa e, e essa fala eu, eu vou adotar também que é eu não sei se é o Vick acho que é o, é o Vick que liga para o chefe ah, você tá com algum problema e aí o chefe sim eu nasci negro, ah, negro.
3: <risos> é a mulher que tá falando
1: com ele ah, é a mulher, é é, a é a mulher. Deus, problema, quando eu perguntar se eu tô com problema eu vou falar isso é. né? eu nasci negro é. pobre né? Tipo, <risos> baby, eu, não, pobre. eu
0: vou chegar atrasado em casa ah, aconteceu alguma coisa quer dizer, tem algum problema ele fala isso é muito bom <risos> Mas enfim, alguém tem alguma consideração final? Alguma cena que ele ia trazer que a gente não falou ainda? Não, acho que a gente... Eu eu acho que a um gente falou
2: de tudo pra é. gente.
0: <risos> acho. A gente não explicou a história, mas né, nem o filme explica. Então eu acho uma <risos> nem o que... Não
3: explica, né? não, a gente explicou,
2: a gente explicou.
0: A história é isso. Sim. Qual a cena favorita de todo mundo, então, nesse filme? Chef. Putz, chef.
2: Ah, eu gosto muito da abertura.
0: Evidente.
2: É, acho que é meio algo com cura assim.
0: <risos> Toda vez que esse filme faz aquele zoom no ano setenta na cara de alguém, não é muitas vezes. Ele é um filme até comedido nisso, mas é sempre bom. É sempre bom. Um...
2: Eu, eu acho que eu vou... Eu, eu vou colocar também uma cena do começo, que é quando tem a briga inicial no escritório do chefe, quando os caras jogam pela janela. Porque lá é uma coisa tão inspirada assim. Aquilo é insólito, tipo, é muito bom. Isso que não tem nenhuma relevância depois, assim. Ah, eu matei dois teus capangas. Ah, ok. Ele só tava falando para te dar um recado, mas Beleza tipo, porque, porque é engraçado né? porque antes no começo do filme eu, o chefe tá numa barbearia, né uhum. e um cara fala, ah, tinha dois caras aqui te procurando, um deles era assim tinha um, um casaco, não sei o que e depois, tipo corta pra fora da, da barbearia e aparece os dois policiais de casaco, e tu pensa, ah, são esses dois, não, não, não são os policiais, daí depois o chefe volta pra casa e daí tem esses dois caras que estão esperando ele e tu pensa ah, tem algum um mistério, vai né, ser o casa? É, escritório. Esse vai ser o mistério do filme. O filme, uhum. sei lá, o programa principal vai ser essa. Não, os um deles só morre e azar. Tipo, Na Não, verdade, a gente tava com é... uma mensagem. É
1: muito então, legal é assim. que eles tentam transformar isso numa subtrama. Uhum. Porque o outro cara, é, é um, ele aparece de novo. Ele aparece várias ah. cenas depois. E aí, lá na frente, quando ele vai... Quando o chefe vai com o Ben, pra lá, com, com o Bump, o, esse louco, né, que, que com, com o parceiro que morreu, ele fala não, você tem que ser revistado né?
3: ah, ser é revistado, lá, isso, né? não. Diz
1: não. e aí ele, super macho, né chefe, um dia nós vamos resolver isso, né, que é o negócio do, do parceiro morto e é, chefe, você não vai. sabe que você não vai fazer porra nenhuma <risos> e aí, Volta pro cara e ele tá com uma cara de. É, de fato, eu vou fazer <risos> de... <risos> é
0: muito engraçado. A gente precisa de revistar ninguém, revista chefe. Não, a gente precisa de revistar. Quem é que te revista? Ninguém me revista. <risos> ele
2: liga pro cara e o cara é. fala: Não,
0: pode, pode deixar ele passar. Wagner, tua cena favorita? É,
2: <risos> São várias A cena
0: série. Série.
1: a cena série é, é inicial, né? Tipo fato é icônico aquele início e a, a outra é a, é a, é a mangueirada lá, é o mafioso que é uma mangueirada, tipo, aquilo ali é
0: aquilo é, é muito, é muito trabalhoso. pra mim é a cena do bar quando o chefe está falando com. Ah, como é é. como se fosse namorada e depois prende dois mafiosos, é genial é meio que a cena que tem alguma ação no meio do filme, assim, só pra pontuar algo aconteceu depois volta, coisas normais e qual a atuação favorita de todo mundo? Eu não sei, mas eu ah. acho que dá pra gritar em uníssono, né? Richard Rontry. Richard. É, Richard Roundtree. Como eu falei, desfila no filme da melhor maneira possível. Ele é uma presença... Ele não precisa abrir a boca pra ser genial, mas ele abre a boca e é mais genial ainda. As risadas dele são... As risadas altas. são incríveis, é. Ele tem um estilo... O jeito dele de ser debochado com as pessoas também, eu acho muito legal... E acontece várias vezes durante o filme. A fala final é perfeita. Enfim. Chefe é incrível E que nota final a gente dá pro filme? Quem é que quer começar esse bloco?
2: Eu vou dar nota 8.
3: Ó. Oh.
1: É, eu vim... Eu terminei o filme com uma nota 7, assim. Mas com a discussão foi pra 8,
0: assim. Porque realmente é muito divertido. Então 8 também. Bah, hoje, se... quem vê no YouTube, vê que a gente tá um do lado do outro, dá pra imaginar basicamente uma máquina de jackpot girando números agora. Caiu oito, uhum. caiu oito no primeiro espaço, no segundo espaço. Dentro do terceiro espaço, que é o Rafael, vai cair oito também. Eu fiquei na mesma, assim. A eu... mesma coisa que o Wagner. Tinha escrito aqui na minha frente 7. Uma Drank que discussão não, 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 É um oito. A gente tá muito empolgado. <risos> Sim. mas realmente é um 8 eu queria dar mais perto de 10 ainda mas que é aquele negócio que a gente falou do, do jeito que o filme se enrola um pouco com a narrativa em si meio que é, tira é. um pouco assim e ele, de ver é um pouco cansativo assim. Oh. então acaba sim, sim. pra mim tirando um
3: pouco, mas ainda é um baita fio
0: e que filmes vocês recomendariam pra quem assistiu e gostou de Shaft <risos> E eu vou começar então, já que ninguém falou rapidamente, com um filme que é meio que uma paródia barra homenagem a tanto Shaft quanto todo o gênero de Black Exploitation, que saiu em 2010, eu acho, com Michael ah. J. White, que é Black Dynamite. Que assim, eu não sei se envelheceu muito bem, mas eu lembro de quando eu vi esse filme ser histericamente engraçado, ele é extremamente bem filmado, o Michael Jai White dá uma atuação que eu não sabia que ele era sequer capaz, porque eu só tinha visto ele em Spawn, no Soldado do Inferno, <risos> onde ele é uma tábua. Com... Enfim. Como todos os
2: outros no filme, né?
0: É, é, é. John Leguizamo não é uma tábua, mas eu preferia que fosse. <risos> mas é, enfim, é fica que... a recomendação Black Dynamite. É mais, muito mais comédia, escrachado, mas tem esse espírito chefe assim, de coisas caóticas acontecendo. E um negro muito berez no meio de tudo isso, sendo um gênio. Sim, e ele fala várias vezes no filme: Can You Dig it? Sim. Can You Dig it?
3: Uh, quer ir, Wagner? Posso ir? Eu não, não vou recomendar um filme, eu vou recomendar um documentário na vez. Um documentário sem filme? Isso. É um bom filme. <risos> <risos>
1: se chama Is That Black Enough For You tem na Netflix foi traduzido para A História do Cinema Negro que assim, ah, é uma péssima tradução é, perdeu toda a não...
0: graça do título
1: é, exato porque é, esse título é, é a fala de um, de um personagem negro de um filme de
3: Black Exploitation é, e o filme é sobre é do é do período do cinema
1: negro norte-americano, dos anos 68 até 78, né? Explora o impacto cultural do cinema negro durante essa década e pega, então, obviamente, o Black Exploitation. E é dirigido pelo Elvis Mitchell, que é um diretor, historiador e crítico cultural também. Então, ele faz todo um apanhado, assim, do impacto cultural desse cinema negro que como o Rafael falou no início, assim, filmes baratos, né, visando o maior lucro possível, né, dentro desse baixo orçamento, mas colocando os negros no centro, assim, né? hum. cinema popular negro e é muito massa, assim, tem vários depoimentos também do Samuel Jackson, Logan Fisher, enfim, essas figuronas,
3: assim hollywoodianos, negros e negras, é bem legal. Tem na Netflix. Nossa. Vou ter que olhar.
2: Uh, eu, vou, eu vou comentar dois filmes. O primeiro é um que eu não vi. Mas... Uh, recomendamos é um coisas tipo... que
0: a gente não viu nesse espaço. Beleza. Que...
2: Não, é que curiosamente eu
0: quero ver o filme. Eu, eu, eu
2: garanto que esse, que esse é bom. Porque na HBO Max tem o... No streaming HBO Max tem um documentário chamado a Choice of Weapons uh, que é um documentário sobre questões sociais, econômicas vistas através do trabalho do Gordon Parks, que é o diretor do Shaft. Hum. então achei acho que vou até ver hoje de noite porque achei bem interessante esse é um filme que eu não vi mas verei e a minha outra indicação pode parecer um pouco estranha mas é um filme, na verdade era uma série dos anos 70 que depois foi transformada em filme que é Homem-Aranha que, Para quem não sabe, Homem-Aranha tinha uma série dos anos 70 Ah, é verdade que, um, Alguns episódios foi, foram aproximados em filmes depois E um dos filmes foi Homem-Aranha, o desafio do dragão Que no começo do chef, assim, na, de, dessa atmosfera Nova York, Nova York Nova York, anos 70 Me lembrou diretamente a abertura desse filme do Homem-Aranha também que é Homem-Aranha se passa em Nova York, evidentemente nos anos 70 e foi uma conexão muito forte, assim. Então, meu, meu, meu desafio. Minha indicação é essa. Homem-Aranha é o desafio do dragão.
0: A gente podia fazer desafios no final do, do episódio. Podia, podia. Mas, enfim, a gente está chegando ao fim desse episódio. Vamos aqui anunciar o que, é que vai acontecer semana que vem. Na semana que vem, o mês mesmo da, o temático da consciência negra continua com força total. E eu não sei que filme é, então o Wagner vai ter que nos elucidar porque, enfim, calma, eu, calma. senão eu vou, eu não posso anunciar, porque eu não sei o que, que é.
1: Tá fora dos meus então, auspícios. Esse início do mês, assim, esses dois filmes, nem que o chefe também tá, mas a, a ideia é uma, ter uma pegada mais realista, assim, mais pé no chão. Né? Agora a gente vai pra coisas mais oníricas, sobrenaturais. Eu sei qual é o filme. Eu sei qual filme. Uma, uma pegada mais enfim, né? Extraterreno. Opa, me interessou. Semana que vem estaremos Reunidos. revisitando os anos 90, década de 90. Ai, ai, ai. Um filme chamado Candyman.
3: Wagner! Eu te amo!
0: Eu sei. Eu, sei. eu simplesmente amo esse filme. Eu vi não faz tanto tempo assim por causa do remake e Jesus Cristo enfim eu vi pela primeira vez no início e de... eu fiquei completamente louco é é, um, pra é um filme que, que mexe é um filme que mexe com a gente uh... então semana que vem com Candyman Puts, assistam por favor assistam o original Kendra. o original
3: não é, não é, não é, não é o, o remake
0: o remake não é ruim tá mas não é o original <risos> mas enfim vocês podem seguir nas mídias sociais no Instagram no Youtube e arroba eu quero ver o filme. Você pode nos mandar um e-mail em eu quero ver o filme. Gmail.com. Também pode nos encontrar onde os podcasts são encontrados. E até daqui a uma semana. Alguém quer dar uma palavra de despedida para os nossos ouvintes? Comprem jaquetas de couro e blusões bege. E não fale e... Candy menos 5 vezes na frente do espelho.
2: Não, isso é só semana fazer. que vem. É só semana que vem. Eu já tô no clima. close yourself, Chile. Fecha o episódio de Eva.